0: bitte, das mit dem Chain muss ähnlich aufhören. Entschuldigen Sie, sorry. Das das heißt jetzt aber Mitgliederinnen. Worum geht's hier? Und was ist eigentlich das Problem? Kann ich dir machen, was er will? Heute geht es bei Bild und Weise um inklusive Sprache und Gendern. Mimi, Lea und ich, Fedra, versuchen möglichst viele Meinungen und viele Perspektiven ans Mikro zu bringen und lassen dabei unsere persönliche auch nicht zu kurz kommen. Was inklusive Sprache und Gender bedeutet, was die Ursprünge sind, was Sprache bewiesenermaßen mit unserer Wirklichkeit macht und warum es okay ist, Fehler zu begehen, erfahrt ihr jetzt in unserer Episode. Also dranbleiben und gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann fangen wir an, oder? Ja, ja. let's
1: get it started. Let's Rock get it started. Wie, wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen, dass wir zu Gendern eine Folge machen?
2: Puh, äh. Mein Bauchgefühl würde sagen Fedra.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Idee war inklusive Sprache, beziehungsweise dass Sprache Wirklichkeit prägt, was für mich einfach immer wichtig war.
1: Mhm. Und
0: deswegen habe ich so aufgeschrieben. Ich glaube, du, Lea, hast dann gesagt, machen wir Gendern draußen. Und das ist auch der Begriff, der immer wieder dagegen verwendet
1: wird. Und ich glaube, da, darüber wollen wir eigentlich heute sprechen, oder? Das ist so, Gendern, was ist das eigentlich? Und wenn man so quasi gegen soziale Ungerechtigkeit oder gegen patriarchale Strukturen kämpfen will, dann muss man auch an der Sprache ansetzen. Beziehungsweise dann die Gegner, die meinen, also Gendern und gerade dieser Gender-Stern mhm. und so Wortneuschöpfungen, die damit kommen, machen Kommunikation eigentlich unmöglich und zu einem Hürdenlauf.
0: Genau, die Position gibt <lacht> es auch.
2: Oh. Oh.
1: Ja, wir werden sie beide besprechen, weil ich denke, es ist ein wunderbares Thema zum Streiten. Also ich glaube, selbst wenn ich niemanden zum Streiten habe, finde ich da genügend sich gegenseitig anschreiende Stimmen in meinem eigenen Kopf dazu. Ja,
0: ich finde es auch sehr wichtig.
1: Ja, ähm, und das Interessante ist auch, dass es immer heißt, so, die Gender-Gegner, das sind dann meistens einfach so diese, diese, die typischen Cis-Heteromänner, mhm, typische wähler ja, ja, genau, die gerade derzeit alle Schuld treffen und die sind wahrscheinlich eher konservativ, mhm. aber weibliche oder progressive, privilegierte Menschen, äh, sind aus, also auf jeden Fall dafür. Ja. Und dem wir werden wir jetzt ein bisschen auf den Grund gehen, aber ich würde sagen, wir fangen einfach ganz vorne an mit der Frage,
0: was ist Gendern überhaupt? Mhm. Okay, das, das Wort Gendern beinhaltet das Wort Gender und ich glaube, das ist den meisten ZuhörerInnen klar. Ähm, Gender ist die, das, das soziale Geschlecht, also es, es gibt die Unterscheidung zwischen im Englischen Sex und Gender. Und Sex ist das biologische Geschlecht im Deutschen. Und Gender ist eben das soziale Geschlecht. Und das ist eben eine Art Identität. Es gibt Menschen, die äh, mit bestimmten Geschlechtsmerkmalen geboren werden, aber sich, und dann so sozialisiert werden, aber sich trotzdem denen nicht zugehörig fühlen. Und das ist dann quasi Gender, die Identität, wie sich Menschen, welches Geschlecht sich Menschen zu zuschreiben und dass es nicht immer übereinstimmen muss. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die als Männer erzogen werden, aber sich nicht als Männer fühlen. Und das ist dann deren Gender, wie sich Menschen identifizieren. Mhm. Genau. Und was heißt dann Gendern in der Sprache? Gendern in der Sprache bedeutet, dass sich alle Geschlechter nicht nur männlich und weiblich angesprochen fühlen und inkludiert werden durch die Sprache. Das ist ein Teil der inklusiven Sprache. Mhm. Genau. Oh, jetzt regnet ja ja. es sehr schön. Das passt sehr gut. Ich ja. habe ja. das Gefühl, ja. jedes Mal, wenn wir uns zum Aufnehmen treffen,
2: regnet ja, es ja.
1: Wen ich kenne als quasi äh, die Gründerin von Gendern oder die Gründerin mhm. der feministischen Linguistik, äh, ist die Luise F. Push, die ich glaube, in den späten 70ern die Idee des Genderns kreiert hat und damals war das ja noch nicht insoweit divers gedacht, als dass man äh, einen, einen Genderstern macht, sondern einfach ein großes binnen i. also dass alle Wörter ähm, oder Berufsbezeichnungen, wo der, nur der Mann angesprochen wird, auch die Frau angesprochen wird, also mhm. Ärztinnen mhm. zum Beispiel. Ähm, wofür steht dann genau der Gender-Stern?
0: Ich bin mir nicht sicher, was es gibt ja drei oder vier Möglichkeiten zu gendern in schriftlicher Sprache. Das wäre einmal der Slash, äh, das ist einmal der, der Stern, es ist der Unterstrich und der Doppelpunkt. Ich glaube, der Doppelpunkt ist die aktuellste Variante, da äh, Personen, die sich nicht als männlich und oder weiblich fühlen, mit inkludiert werden. Also das ist die korrekteste und aktuellste Form. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht
2: weiß, für was genau der Stern steht. Ich wüsste auch die Unterschiede nicht. Ob, also bedeutet es was anderes? Ob du jetzt den, den Slash nimmst oder den Unterstrich? Ähm, ich
1: glaube, sowohl Unterstrich als auch Doppelpunkt und Stern bedeuten äh, dasselbe. Mhm. Also dass Menschen, die sich nicht dem binären Geschlecht zugehörig fühlen, also quasi sozialisiert weiblich oder sozialisiert männlich, ähm, sondern nicht binär oder auf irgendeine Art und Weise queer. Es gibt ja mittlerweile so viele Begriffe dafür, dass die mitgedacht werden. Mhm.
2: Mhm, okay. Und
1: dafür steht dieser Stern oder quasi der Zwischenraum, den dieser Stern kreiert.
2: Und ein großes I, wie du es vorhin erwähnt mhm. hast, bei Ärztinnen ist dann nicht wiederum keine inklusive Sprache oder
1: Schrift. Ja, ich glaube, dass da so die, die Queer-Community, die, die diesen Stern, äh, jetzt sagen wir mal, ins Leben gerufen hat, die meinte, machen wir es doch mit einem Stern, äh, meinte, dass Binnen-I ähm, binär ist. Also das heißt, ja. Binnen-I steht nur für Mann und Frau. Mhm,
2: okay.
1: Und ich meine, super, wenn, wenn die Sprache mehr Rücksicht auf die Frau nimmt, aber das ist jetzt nicht die einzige... Ähm, Minderheit, oder? Die einzige Minderheit, genau, die... Äh, Ausgelassen wird. Aus, genau. mhm, mhm, okay. So, aber da kommen wir jetzt, warum,
0: warum, warum gendern wir denn jetzt? Okay.
2: Was, bringt, <lacht> Was es? bringt es? überhaupt?
0: Inklusive Sprache bedeutet einfach, dass das gesprochene Wort alle Menschen unabhängig von ihrer Religion, von ihrer Herkunft, von ihrer Hautfarbe, von ihrem Geschlecht, ihrer Befähigung, des Alters, ihrer sexuellen Orientierung und auch weiteren Merkmalen mit einbezogen werden. Das heißt, alle Menschen fühlen sich eingeschlossen und angesprochen. Und Gendern ist quasi ein kleiner Meilenstein für Gleichberechtigung von Minderheiten. Und das kann sich in der Sprache äußern auch. Oder dass es eben in der Sprache eine Art und Weise Gleichberechtigung zu schaffen und Sichtbarkeit zu schaffen. Hm.
1: Also das klingt ja alles wunderbar.
0: Wo ist da jetzt das große Problem? Warum streiten wir da jetzt drüber? Naja, weil es Menschen gibt, die sagen, es muss ausschließlich gegendert werden oder... Menschen einen die mal vergessen zu gendern. Und dann gibt es Menschen, die das für einen Hokuspokus Schwachsinn halten und Frauen werden eh mitgedacht. Es war schon immer so. Zitat, warum soll ich das jetzt ändern? Das ist quasi dieser große Klärstelle steht und es gibt Pro-Argumente für beide Seiten, aber wissenschaftliche Argumente. Nur für eine Seite. Tatsächlich, welche ist das? Das ist die Seite des pro Genderns. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die Vorteile ähm, beweisen. Die Studien und Experimente, die beweisen, dass Gendern einfach zu äh, mehr Fortschritt führt. Nicht zu einem praktischen Ergebnis von, ah, Frauen werden plötzlich beispielsweise gleich behandelt wie Männer. Aber einfach... Ähm, einen Fortschritt bringen und dazu kommen wir glaube ich dann auch relativ bald, was diese Studien äh, belegen und zeigen mhm. oder
2: den Fortschritt miterarbeitend genau so.
0: ja das ist eben ein Teil für die Gleichberechtigung wenn ich gleich von Studien sprechen darf oder ja gerne ja, es gibt wahnsinnig viele Studien, die belegen, dass ähm, beispielsweise bei Kindern, wenn sie nicht nur mitgedacht werden mit dem generischen Maskulinum, sondern auch ihr Geschlecht in schriftlicher und mündlicher Form hören oder sehen, sich mehr zutrauen, sich andere Berufe zutrauen und sich auch eher gegen ihr Geschlechtsstereotype-Berufe vorstellen können. Also da gibt es etliche Studien und Experimente. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, weil das soziale Geschlecht von kleinem Alter auf äh, anerzogen wird. Und da sollte man bereits ansetzen, dass wenn ich in der Mathematikklasse sitze, in der Grundschule und von einem großen Mathematiker höre und dass wir alle gute Mathematiker werden, aber als Mädchen da sitzen mir trotzdem vorstellen kann, dass ich das erreichen kann und das geschieht mitunter durch Sprache. Mhm. Genau, das ist das ist die eine Beweislinie quasi, dass es zu etwas zu etwas Gutem führt. Äh, weitere Studien beweisen, dass wenn sich weibliche Personen bewerben wollen und in der Bewerbung Geschäftsführer steht, dass sie a. wahrscheinlich ja den Job nicht bekommen, wenn sie sich bewerben oder b. sich gar nicht erst bewerben wollen, weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Und damit kann ich mich gut identifizieren. a. weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht, dass schwarz auf weiß nicht ich angesprochen werde und b. weil ich mir ein sehr maskulines Umfeld vorstelle, wo Gendern kein Thema ist und deswegen ich mich automatisch nicht äh, wohlfühlen werde. Mhm. Genau, das sind so die zwei Grundschienen der, der Wissenschaft. Äh, da gibt es
1: einige Gegenstimmen, die dann meinen, das ist ja ein absoluter Blödsinn. Wenn man von äh, Lehren spricht, dann stelle ich mir natürlich auch Lehrerinnen vor. Wenn Führungsperson steht, stelle ich mir natürlich auch Frauen vor. Kennt ihr da dieses, dieses Rätsel, ähm, mit dem kleinen Jungen und seinem Vater. Die Geschichte geht so, ein kleiner Junge fährt mit seinem Vater auf Urlaub. Und bevor sie wirklich weit kommen, haben sie auf einmal einen, einen Autounfall. Dem Vater geht's gut, aber der Junge ist schwer verletzt. Und sie müssen ins Spital. Sie werden abgeholt und äh, versuchen, so schnell wie möglich ins Spital zu kommen. Und sagen, ja, sie haben den allerbesten Chirurgen hier. Der wird sich darum kümmern, dass ihr Sohn die beste Operation bekommt. Und der Chirurg kommt ins Zimmer und erblasst und sagt, ich kann die Operation nicht durchführen, das ist mein Sohn.
0: Was? Wer ist, wer ist der Chirurg? Der Chirurg geht ins Zimmer und Zitat, ich kann die Operation nicht durchführen, das, das ist, ist das mein ist. Sohn. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich stehe gerade äh, komplett ich, ich auf der so Leine. Vielleicht auch, weil es eine Aufnahmesituation ist im Podcast, wenn ich ein bisschen aufgeregt ist, aber...
1: Nein. Äh, soll ich es aufklären? Bitte gerne. Ja, ich ich mich grad der grad der Chirurg ist die Mutter.
2: Ach so. Ach, so. Ach so. Schau. Siehst du? Und wir denken keine Sekunde darüber nach. Da, hm. da merkt man, das ist nicht inklus inklusive. Ja. Die Frauen fühlen sich nicht angesprochen. So. Was das geil? Ich muss mir das merken. Ja. <lacht>
1: Oh Der, das, das, das Beispiel ist, ist nach das wie das vor geil. sehr, sehr griffig. Wobei ich auch erwähnen möchte, dass es schon auch äh, Gegenstudien gibt gegen das Gendern, okay. äh, die immer gerne zitiert werden. Also zum Beispiel, dass für blinde und äh, sehbehinderte Menschen das Lesen von gendergerechter äh, Sprache, besonders eben mit diesem Sternchen, sehr, sehr schwierig bis unmöglich ist. Ja. Ja. Das in einigen deutschen Schulen, dass man die Kinder mehr dazu auffordern wollte, gendern oder gendergerechtere Sprache zu verwenden und meinten, dass gendern mitbenotet wird, ja. Mhm. Und ja. dass da dann meistens Kinder aus Bildungsferneren äh, Haushalten oder mhm. auch ähm, Migrationshaushalten, wo jetzt die Eltern nicht so gut mithelfen können, die Hausaufgaben zu machen, dass die da äh, erdeutend no also schlechtere Noten bekommen, weil das um einiges schwerer ist für sie, mhm. weil es ein
0: sehr, sehr, sehr komplexer Umgang mit Sprache ist. Mhm. Ja. Auch für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwächen oder Problemen, für diese Personen ist es auch. Schwieriger, also genau. dass das ist belegt und das das ist auch ein sehr gutes Argument. Dennoch <lacht> ist es natürlich ist eine Minderheit und wenn wir von Minderheiten sprechen, die die ja auch ähm, verteidigt werden müssen, genauso wie queere Personen oder Menschen mit Behinderung eine Minderheit sind, muss es mit einbedacht werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass auf längere Sicht keine Lösung dafür gefunden werden kann. Und ich finde auch nicht, dass Bestrafung also gleich von der fünften Grundschule, wenn man vier Jahre was anderes gelernt hat, gleich eine schlechte Note vergeben werden mhm. muss. Es ist wichtig, die Maßnahmen und die Reaktionen nicht mit der Theorie zu vermischen mhm. und sagen, es ist falsch, weil auf der Schule in Konstanz wird es dann quasi schlecht benotet. Es ist wichtig, das Big, Bigger Picture zu betrachten und einfach ähm, realisierbare Schritte äh, versuchen, umzusetzen mit der Zeit. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast mit dem Bildungsstatus oder sozioökonomischen Status. Für mich ist auch die Generation ein großes Thema. Ob ich jetzt einen Boomer, eine, eine männliche Person, die 70 ist, vor mir stehen habe, oder eine 16-jährige Person vor mir stehen habe, ich kann nicht das Gleiche verlangen und ich kann nicht gleich reagieren. Es ist wichtig, nicht bestrafend zu sein, aber dass man einfach eine Awareness bildet und ähm, respektiert, mit wem man gerade spricht und was sich die Person auch wünscht. Und nicht gleich eine draufzudreschen, mhm. aber auch sich nicht von Grund auf dagegen zu wehren.
1: Ja, weil, du, weil du jetzt Boomer meintest, muss ich natürlich an meine eigene Geschichte zu äh, inklusiver Sprache ähm, denken. Was, was ist denn eure Geschichte dazu? Wie kamt ihr zu inklusiver Sprache? Oder
2: seit wann ist das überhaupt ein Thema in eurem Leben? Oder ist es das überhaupt? Mhm. Bei mir ist es eher... Am Rande wichtig es ist es mir insofern wichtig, weil ich ähm, aufgrund meiner Haltung, die ich vertrete, da ist das inkludiert und da ist mir das wichtig. Und ich gehe auch immer wieder in Diskussionen mit anderen, wo ich sie darauf hinweise oder wo ich Lob dafür bekommen habe, dass ich andere darauf hingewiesen habe zu gendern. Das bestätigt dann natürlich, aber ich... Ähm, erkennen schon bei mir auch, dass ich nicht die ganze Zeit gender. Also es ist so im, vor allem so im alltäglichen Redeflow geht es da manchmal schon auch unter und auch beim Schreiben. Ich glaube, beim Schreiben bin ich sogar noch schlechter. <lacht> ähm, lustigerweise. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann das für mich äh, mehr Wert bekommen hat oder wann das für mich wirklich spürbar wertvoll geworden ist. Ich glaube, das war so, ich habe mich einfach so in dem allgemeinen Entwicklungsstatus immer angepasst und ähm, habe dann halt mal geschaut, was ist jetzt gerade das Laufende oder das Gängige, aber die Infos dahinter, mit denen habe ich mich nicht so viel beschäftigt, deswegen, ich wusste zum Beispiel auch nicht die Unterschiede zwischen diesem großen I, Unterstrich, Slash und so weiter ähm, aber ich versuche halt trotzdem Teil von, von einer modernen Bewegung zu sein und die Wertigkeiten oder die Haltung, die da wichtig sind, auch zu vertreten und mit anderen auch im Diskurs das zu besprechen hm. oder auch zu kritisieren, wenn es notwendig ist.
1: Du hast mir vorhin die Geschichte erzählt, wie es war, als
2: Krankenschwester zu arbeiten oder die Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Ja. Kannst du das nochmal erzählen? Ja, das hat jetzt insofern nicht direkt was mit Gendern zu tun, aber natürlich mit, mit dem ganzen Bild dahinter und mit den geschlechterspezifischen Unterschieden. Also vor allem als Krankenschwester ist man sehr stark in diese feminine Rolle eingezwängt und erfüllt dann teilweise auch irgendwelche skurrilen Fantasien von alten weißen Cis-Männern im Krankenhaus. die Also es ist schon öfter vorgekommen, dass man dann so einen Clasher auf dem Arsch kriegt oder dass die irgendwie vorne beim Ausschnitt Taschengeld reinlegen wollen oder dich einladen auf dies und jenes. Und was mir vor allem ganz stark aufgefallen ist, ist auch die Sprache ist bei Krankenschwestern anders als bei Krankenpflegern. Eigentlich darf man heutzutage auch nicht mehr Krankenschwester sagen, sondern es ist diplomiertes Gesundheits- und Krankenpersonal. Und wenn es da Unterschiede gibt, ist es der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger oder die Pflegerin. Das ist viel zu lange, sagt natürlich niemand. Ähm, Pflegerin ist sowieso sehr untypisch, aber man ist immer diese süße kleine Schwester. Ich bin klein und blond und sehr dünn und dann war ich halt immer das süße Mausal und die liebe Schwester und die junge Schwester. Und da ist dann teilweise schon sehr entwertend auch gesprochen worden, mhm. was jetzt meinen männlichen Kollegen während der Ausbildung oder auch während der Arbeitserfahrung so nie passiert wäre. Mhm. Also habe ich schon mehrmals nachgefragt, habe noch nie eine Story gehört, denen das auch so gegangen ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass das bei Männern nicht passiert, aber... So in meinem Umfeld hätte ich davon noch nicht erfahren. Mhm. Ich glaube, da hat sich stückchenweise aufgebaut, dass ich immer mehr auch darauf Wert legen wollte, dass wir Frauen nicht äh, so degradiert werden müssen, auch in der Form, wie man angesprochen wird. Mhm. Ja.
0: Das macht einen riesigen Unterschied, wie man angesprochen wird. Und das sieht man, glaube ich, auch nicht nur im Diskurs über Weiblichkeit, Männlichkeit, Diversität, mhm. sondern auch in anderen Sparten, dass bestimmte Witze einfach diskriminierend sind, wie über Behinderung zu sprechen oder das N-Wort zu verwenden. Nur weil Dinge früher anders gemacht wurden, sie durchgekommen sind, heißt es nicht, dass sie gut getan haben. Mhm. Und ich finde, das ist genauso in der Sprache, wenn es um äh, Geschlecht geht, dass es einen Unterschied macht, ob ich sage, die süße Schwester, die Schwester mhm. oder die Pflegekraft. Mhm. Das ist einfach ein ganz anderes Statement.
2: Ja, ja absolut.
1: Also womit du meinst, dass, dass, dass Sprache sich verändern kann gegen das Argument von einigen, dass wir festhalten sollen genau. an der Sprache, wie es jetzt ist, weil Sprache sich immer verändert. Ich finde den Begriff Krankenschwester eigentlich sehr schön, weil ich das Wort Schwester gern mag. Ähm, aber das momentliche Pendant dazu nennt man eben nicht Krankenbruder. Hm. Richtig. Sondern dann ist das äh, der... Was meintest du, was war der Begriff? Pfleger. Pfleger, ja. Pfleger. Dann ist aber wiederum die, die weibliche Form die Abstufung des Pflegers, nämlich die hm. Pflegerin.
2: Ja? Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass die männlichen Bezeichnungen, egal ob es jetzt auch ein, eine Berufsbezeichnung ist, die klingt einfach manchmal viel kompetenter. Ja. Wenn du jetzt sagst, der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger, dann denkst du, boah, ja, der hat was drauf und der kommt und der regelt meine Sachen mhm. und, dann, und dann dahinter kommt dann die Krankenschwester. Ja, ja die wäscht dich dann und die wischt dann den Hintern aus, wenn es daneben gegangen ist. <lacht> das ist mir besonders in der Ausbildung ganz stark aufgefallen, mhm. da wird man oft in seiner Professionalität und in seiner Kompetenz schon einmal von vornherein herabgestuft, nur weil man die Krankenschwester ist. Mhm. Mhm darf ich da gleich
1: einen, einen linguistischen äh, äh, Einwurf machen? Bitte sehr gerne. Äh, nämlich, wir hatten jetzt einige spannende Begriffe. Du meinst, ähm, Pflegekraft. Pflegekraft, genau. Das ist natürlich äh, neutral in dem Sinn, als, als es die Pflegekraft, ja. Und da sind wir jetzt wieder bei, Personenbezeichnungen unbestimmten Geschlechts. Mhm. Und das ist total äh, spannend, das machen sehr, sehr viele falsch. Also, Personenbezeichnungen unbestimmten Geschlechts sind zum Beispiel der Gast, das Genie, die Person, der Laie, das Kind, das Mitglied, die Kraft, die Koryphäe. Ähm, und die sind eben äh, unbestimmt. Also, das heißt, es ist kein Sexus dahinter, sondern nur ein Genus. Also, mhm. Genus ist. Bei uns Maskulinum, Femininum, Neodrum. Das heißt, die sollte man eigentlich gar nicht gendern. Der Gast, die Gästin, wäre in dem Sinne nicht korrekt. Ja, Die Person, der Personär, wäre auch komisch. <lacht> ja, stimmt. Ja. Die Koryphäe, der Koryphäer. Mhm. Also das hat einen absoluten Vorteil, dass es diese Bezeichnungen gibt, die eigentlich über alle diese drei Geschlechter, die wir verwenden in der deutschen Sprache, relativ neutral verteilt sind und wir alle, wir, wir sie alle verwenden können. Du, du kannst der Gast sein, du kannst die Person sein, du kannst die Koryphäe sein und du bist immer noch die Mimi.
2: Genau, fühle mich auch nicht ja. ausgeschlossen. Ja. Mhm. Anders ist es dann
1: bei, bei Be Personenbezeichnungen bestimmten Geschlechts, also das wäre jetzt zum Beispiel, du bist die Tochter, du bist die Schwester, mhm. du bist nicht der Bruder mhm. oder der Vater. Mhm. Also diese Bezeichnungen, gerade im Familiären, die explizit auf einen Sexus hindeuten, mhm. die sind bestimmten Geschlechts, ja. Und das Interessante ist dann, dass Personenbezeichnungen, wie zum Beispiel der Student oder der Lehrer, mhm. Die kommen eigentlich, die werden äh, kreiert aus dem, aus dem Verb, also studieren, lehren. Und diese Personenbezeichnungen sind meistens äh, in Korrelation mit entweder einer Berufsform oder einer Tätigkeitsbezeichnung. heißt, sie wurden zu einer Personenbezeichnung gemacht, also studieren der Student, mhm. lehren der Lehrer. Und früher hat man dann, weil diese Berufe primär von Männern ausgeführt wurden oder eigentlich nur Männer studieren gehen durften, wurden dann die Frauen dieser Männer zur Inn. Also die, die Frau des Arztes war die Ärztin. Die Frau des Bürgermeisters war die Bürgermeisterin. Das war nicht die
0: Profession,
1: sondern die begleitende Person. Die begleitende Person. Also das heißt, man, man meint das als eine movierte Personenbezeichnung. Das heißt eigentlich, dass der Beruf... Der Arzt ist zwar ähm, Maskulinum vom Genus her, ist aber nicht sexspezifisch. Mhm. Ähm, das, er wurde nur so gemacht, weil man dann beschlossen hat, wie dann mehr und mehr Frauen ins Berufsleben kamen, Nö, was machen wir jetzt mit denen, sollen wir da machen wir, sind die heute halt die Lehrerin, die heute halt unterrichtet. Ne? Mhm. Und damit wurde da, wurden dann diese äh, Personenbezeichnungen
0: moviert und es wurde faktisch ein männlich-weiblich daraus kreiert. Mhm. Mhm. Interessant. Das ja. ist sehr, sehr spannend. Ja. Und da gibt es ja auch einfache Lösungen wie die lehrende Person, der Mitarbeitende. Also, man kann ja Wörter dann umkreieren, dass sie eine neutrale Form annehmen. Ja. ja. Das funktioniert, aber es ist dann auch oft nicht verankert. Ja. Aber interessant, wie, wie die Geschichte verlaufen ist. Ja. Ich dachte, das ist immer die Endung in für die weibliche mhm. ja. äh, Form der, des Berufsfeldes oder Habt der Tätigkeit. Ich auch gedacht
1: steht. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand sie oft ein bisschen hässlich, weil ich mir dachte, warum ist das so lang? Warum steht da ein In? Ja? Einerseits muss ich mich sagen, ich, ich, ich fühle mich nicht angesprochen, wenn man sagt, der Student, der Arzt, ich meine, ich, ich, ich habe jetzt nicht Medizin studiert, aber ich, ich fühle mich auch nicht als der Wissenschaftler, ich fühle mich als die Wissenschaftlerin und das In stört mich
0: trotzdem. Mhm. Mhm. Ja, weil es alles mit Gewohnheiten zu tun hat. Ja. Essgewohnheiten, Schlafgewohnheiten, Sprechgewohnheiten. Mhm. Aber das kann man sich wieder umgewöhnen. Mhm. Und da ist, glaube ich, die deutsche Sprache eine der komplexesten.
1: Den Vorteil gibt es ja im Englischen, insofern, dass das diese,
0: diese ganzen Berufsbezeichnungen mhm. eigentlich neutral sind. Genau, und es gibt auch weitere Sprachen, bei denen also die kein Gender, auch zum, also natürlicherweise tragen in der, in der, in der Sprache. Ich habe gerade, ich muss kurz schauen.
2: Finnisch genau. ist dabei.
0: Ja. Woher weißt du das?
2: Mein super Brain ist Wikipedia. <lacht>
0: <lacht> okay, du hast recht, es ist Finnisch, es ist Estnisch, es ist Türkisch und Ungarisch. Ich kenne mich mit der Grammatik nicht aus. Ich habe nur gegoogelt, welche Sprachen sind geschlossene <lacht> Und das sind eben diese, dabei rausgekommen Englisch. Wie schaut's mit Englisch aus? Gendert man im Englischen? Im Englischen, es gibt im Englischen ganz wenige. Also es gibt zum
1: Beispiel für actor and äh, actress. Mhm wo aber einige weibliche Schauspielerinnen dagegen sind, dass sie so beschrieben werden, weil sie sagen, my, my work is as an actor. Okay. Warum soll ich nur exklusiv in dieser Sparte sein von, von Akteuren, die sich als weiblich bezeichnen? Mhm. Ja? Oder auch wenn ich einen Oscar will, will ich nicht den Oscar, weil ich die Beste in der, unter dem weiblichen Sektor bin,
0: sondern die ja. Beste von allen. Das ja. verstehe ich aber auch, weil wenn die komplette Sprache nicht darauf ausgerichtet ist und dann highlightet man diesen einen Bereich und ja. sagt, das ist die weibliche Form, dann sticht das einfach raus genau. und das kann zu einem negativen Gefühl statt zu ja. einem Gleichberechtigkeitsgefühl führen. Ein anderes Beispiel ist äh, zum Beispiel
1: der Begriff Prime Minister. Ähm, da hätte man, wie in der England zum Beispiel Margaret Thatcher zuerst zum ersten Prime Minister wurde, nicht, dass ich ein großer Fan bin, aber man hätte den Begriff movieren können und Prime Ministers draus mhm. machen können. Ja. Wurde nicht gemacht, demnach ist der Begriff nach wie vor neutral. Mhm. Okay.
0: okay.
1: Äh, interessanterweise war in Deutschland kurz vor Fall der Mauer in der DDR, waren im Gegensatz zum Rest von Deutschland, wo ungefähr 50 Prozent der äh, Frauen gearbeitet haben, haben 95 in der DDR gearbeitet und die meisten von ihnen haben nicht die movierte Personenbeschreibung angenommen. Also, sie haben von sich selbst nicht als Lehrerin gesprochen, sondern als Lehrer.
2: Okay. Und warum glaubst du, ist das so?
1: Ich bin mir nicht sicher, was da die, was da, inwieweit das kommunistische Manifest was damit zu tun hat, aber ich glaube, dass wir das schon hätten machen können in der deutschen Sprache, dass wir diese Begriffe, zu, zu einem Neotrum generieren. Mhm. Und ich glaube, den Punkt haben wir leider einfach verpasst. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich meine Probleme mit, mit der Form habe, wie wir derzeit äh, gendergerechte Sprache einsetzen. Inwiefern oder in welchem Bereich? Zum Beispiel die, die, die generelle Lösung mit dem Stern. Ja? Mhm. Das machen mehr, derzeit die meisten. Ich glaube erstens, dass es, dass die deutsche Sprache grammatikalisch so komplex ist, dass es wirklich, wirklich schwierig ist, ähm, sie um, so umzugestalten, dass wir diese Form von Gendern einführen können. Wenn du ein Beispiel hast, so die Jause, der, des, Lehrer, in, wird der Gruppe von Schülern, innen gegeben, ist sehr, sehr, sehr komplex. Und ich, ich stimme dir zu, dass man... Dass man äh, Begriffe neutraler
0: äh, ja,
1: machen Lehrende kann. Oder die, die Lehrende.
0: Lehrkraft. Die Lehrkraft, genau. Das ist das Problem. Manche Begriffe musst du gendern, ja. also musst die Weitform quasi nehmen und manche Begriffe können neutral geschrieben werden. Mm. Und ich sehe ein, dass es vielleicht den Rede- und ähm, Lesefluss stören kann, dass es sicher ein Argument ist, aber ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es mit der Zeit, mit, äh, mit einer Gewöhnung zu tun hat. Ich muss dazu sagen, also meine,
1: meine Geschichte des Genderns ja. ist diese, dass ich äh, von meiner Mutter, die übrigens auch ein Boomer ist, sehr, sehr früh darauf aufmerksam gemacht wurde. Also die war so eine der ersten, die, die gegendert hat und mir damals gab es einen Newsletter von der Luise Pusch. Das waren die ersten E-Mails, die ich bekommen habe in meinem E-Mail-Account. <lacht> und ähm. dann
2: gleich zu gendern.
1: Ja. ja <lacht> mal den harten Stoff. Das war, ihr, das war ein irre wichtiges Thema für sie damals. Und das war noch mit Binnen-I. Ja? Mhm. Aber das ging so, wenn wir mit dem Hund spazieren waren und dann sagte irgendwer, das ist aber ein lieber Hund. Und dann sagt sie, das ist eine Hündin. Hündin. <lacht> Das war ganz wichtig. Insofern kann mein 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 kritisches Gegenhabe gegenüber der gendergerechten Sprache vielleicht auch was mit einer äh, spätpubertären Prägung meinerseits zu tun haben.
2: <lacht> aber
0: äh,
1: ich möchte eigentlich nicht das Wort elitär sagen, aber es ist schon, dass es immer Leute gibt, die sagen, man macht es falsch. Man kann es eigentlich nicht richtig machen. Mhm. Und dass man Leute gerne, das ist nicht immer, aber gerne beschämt, wenn sie es falsch machen. Mhm. Da finde ich das Argument der Ästhetik durchaus ein berechtigtes, dass ich ähm, diese komplexen grammatikalischen Gleichungen, die man da fast macht, mhm. einen Redefluss stören und
0: eine Ästhetik in der Sprache ähm, auf eine Art für mich persönlich zerstören. Glaubt ihr nicht, dass es mit der Zeit, wenn man es immer und immer wieder liest, wie wenn man eine neue Sprache lernt? dass es gar nicht mehr auffällt. Mir fällt es zum Beispiel gar nicht mehr auf, wenn mhm. ich dieser Doppelpunkt passiert bei mir automatisch und stört mich auch nicht. Wobei ich am Anfang der Uni-Zeit, ich habe ich gender, seitdem ich 17 bin, von alleine, mhm. ähm, aber es hat mich am Anfang gechallengt, es zu machen. Und jetzt mittlerweile, weil ich das machen muss auf der Uni, fällt es mir gar nicht mehr auf.
2: Mhm. Ich glaube... Was ein Grund dafür sein könnte, ist, dass du, das hast du in einer anderen Episode zumindest, zumindest mal erwähnt, dass du auch mit recht wenigen, zum Beispiel aus der Boomer-Generation, in Kontakt trittst. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel aus meinem Arbeitsumfeld davon erzählen, dass das ganz stark Thema ist, einfach weil da diese weit auseinanderliegenden Generationen zusammen crashen. Ich bin die Schwester die Krankenschwester. Und da kommt man natürlich mit allen verschiedenen Menschen zusammen und arbeitet mm. mit denen auf, also arbeiten jetzt im Sinne von entweder Patient, Patientin oder ähm, Kollegen, die, Kolleginnen, <lacht> die, ähm, mit denen man sich dann zusammensetzen muss. Und da gibt es Generationen von bis und mit Migrationshintergrund und mit, äh, also ja, alle möglichen Hintergründe und Umstände. Und da gibt es einfach schon merke ich massive Unterschiede und was ich ganz oft höre ist dann dieses ja fühlst du dich ausgeschlossen wenn wir jetzt die äh, Ingenieure sagen fühlst du dich ausgeschlossen und dann ist meine Antwort schon nein
0: fühle ich mich ja. nicht
2: ganz klar aber gleichzeitig und deswegen ich stehe so ein bisschen in der Mitte deswegen würde ich dir Lea auch ganz klar zustimmen ich stehe voll ein für das für den Gedanken und die Haltung die da vermittelt werden möchte aber ich finde auch, dass es oft ein bisschen komplizierter wird und ich mich jetzt persönlich nicht ausgeschlossen fühle, wobei ich dazu erwähnen muss, ich fühle mich wahrscheinlich nicht ausgeschlossen, weil ich es gewohnt bin, weil das eh normal ist. Wie du sagst, das ja. ist die Gewohnheit. Wo mir jetzt ein bisschen, mich hat das vorher echt, also ich werde, glaube ich, lange drüber nachdenken, ja. über diese Story, die du erzählt ja. hast, weil, also automatisch, du bist in dieser Geschichte drin und dann wird von dem Chirurgen gesprochen. Und automatisch, also ich hätte nicht daran gedacht, dass es auch eine Frau sein könnte. Ja. Eben voll logisch irgendwie ja. im ja. Nachhinein. Und das wieder, zeigt es wieder ein bisschen mehr. Aber ich stehe da auch manchmal mhm. in dieser Mitte. Und gerade mit Personen von älteren Generationen habe ich dann schon manchmal Diskussionen, wo ich mir denke, ach du Scheiße. Du hast sowas von kein Interesse, dass sich irgendwas verändern könnte, nur weil du in deinen gewohnten Denkweisen drin bleiben möchtest, weil du denkst, dass die besser sind. Mhm. Wo dann auch so Argumente, wie kommen wir jetzt, Lass wir mal die Kirche im Dorf und das, hat ja, das ist ja alles lächerlich und, und dieser Feministenterror und Genderterror, das bringt, wo führt uns das noch hin? Wir haben wichtigere Dinge zu besprechen. Mhm. Wo bei mir dann immer die Frage aufkommt, warum ist das so ein massives Schre Streitthema? Ja. Warum muss das so, also bis zum Blut gestritten werden? Ja. Weil die Frauen halt mehr für, sich, mehr für sich, wie soll ich sagen, einfordern. Mhm.
1: Das ist ja auch das Interessante, was wir da äh, gesehen haben mit dem äh, Gesetzesentwurf von der Justizministerin äh, Sadic. Dass sie meinte, sie verwendet nur die weibliche Form. Und alle Männer sollen einfach mit gemeint sein. Ist interessanterweise auch eine Herangehensweise von Lise Pusch, die meinte, ja natürlich, wir können doch einfach nur die weibliche Form nehmen, weil die Männer hatten jahrhundertelang äh, die Möglichkeit, dass sie da repräsentiert werden. Warum jetzt auch nicht wir?
0: Also jetzt das generische Femininum. Aber genau. Aber dann ist ein riesiger Aufschrei. Und dann fühlen sich viele Menschen exkludiert. Und zu Recht, weil wenn man mit der weiblichen Form spricht, werden nur Frauen angesprochen. Ja. Aber andersherum, weil es die Jahrzehnte, Jahrhunderte lang schon so war, ist es kein Problem. Aber es gibt etliche Experimente. Ich komme wieder mit meiner Quellenscheiße Bitte. an. Es gibt etliche Experimente, wo Personen auf die Straße gehen, JournalistInnen, und sie fragen Personen, PassantInnen nach Schauspielern. nennen mir drei Schauspieler. Und dann werden nur Männer genannt. Und sobald gegendert wird, werden Männer und Frauen genannt. Hm. Es produziert... Ein Bild. Und dieses Bild schafft Wirklichkeit und es hält Stereotype am Laufen. Und es ist ganz wichtig, es wird jetzt nicht die Strukturen des Patriarchats brech, brechen, aber Sprache konstruiert Wirklichkeit und kann auch in kleinen Schritten Strukturen aufbrechen, die problematisch sind. Wenn mir jemand sagt, du bist ein guter Student, schaue ich hinter meiner rechten Schulter. Mhm. Ja. Ich bin kein Student. Ja. Es kommt sehr darauf an, mit wem man spricht, aber ich finde, es sollte eine gewisse Awareness da sein. Mhm. Wie wenn ich jemanden kennenlerne, genauso mit nicht-binären Menschen, und die Person ist weiblich gelesen, und ich sage, ah, äh, sie, und dann ist die Person, yo, ähm, ich bin nicht-binär, ich bin die und die Person, das ist mein Name, will ich auch, dass mir das beigebracht wird, und äh, eine gewisse ähm, wie sagt man, Patience, Geduld dabei ist, mm. ähm, aber ich muss diesen, ich muss diese Person respektieren, die Bedürfnisse dieser Person respektieren, ohne dass es gleich zu einem Konflikt kommt. Ja. Also zurück zu dem, dass wir
1: dabei bleiben, dass wir sagen, das maskuline, äh, Generum ist die Form für alle. Das würde funktionieren, wenn wir nicht in einem patriarchalen System leben
0: würden. Ja, ja. das
2: stimmt. Und, ja. Dann wäre es mhm. kein Thema. Das ja. ist ein guter Punkt. Ja. Ich glaube, da hast du jetzt gut zusammengefasst, was ich mir denke. <lacht> in einem Satz.
1: Bam. Das freut mich. Ich glaube, was ich für mich dazu sagen kann, in dieser Neuschöpfung, wir machen die Sprache quasi komplexer mit einer politischen Bemühung. Mhm. Einerseits wäre es wunderbar, wenn man sich auf eine, eine gute Form einigen kann die vielleicht zum, zunächst zu komplex sein mag. Ich kann mich damit anfreunden. Ähm, aber dass man auch Fehler machen darf. Genau. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist sehr, sehr wichtig. Du kannst vorsichtig sein, du kannst sympathisch sein, aber du kannst es nie dezidiert richtig machen, weil du nicht weißt, was die Person denkt. Und deswegen denke ich mir, muss es da in, in den Bemühungen, dass wir eine Gesellschaft offener und diverser machen, auch mit Sprache, die Erlaubnis geben, dass wir so viele Fehler wie möglich machen dürfen mhm. miteinander und daraus zu lernen.
0: Ja, und das ist auch deswegen so wichtig, weil wenn die Reaktionen auf Fehler so bestraft werden, so unterstrichen werden, und das ist das größte Gegenargument, also gegen das Gendern, mhm. es ist wichtig, die Nerven zu behalten und im Dialog zu bleiben und die Kluft nicht weiter zu öffnen, weil wenn man gar nicht mehr im Dialog sein kann, dann ist alles verloren. Das ja. ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste.
1: Ja. Aber ich glaube, da gibt es so viele Themen, die jetzt angesprochen wurden, die wir auf jeden Fall noch mal in einem anderen Kontext diskutieren werden. Ja, auf jeden Habt Fall. ihr jetzt noch irgendwas äh, in eurem Herzen, das raus muss in die Podcast-Welt?
0: Wir sind alle toll. <lacht>
2: das ist mein Ende.
0: Wir sind alle liebenswert. Für mich ist ganz, ganz wichtig, es zu versuchen. Und es könnt ihr euch aussuchen, was das S ist, ob es äh, Gendern ist, ob es der Versuch ist, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, einander lieb zu behandeln, vorsichtig zu sein, ob es in der Sprache ist oder in Taten. Wir können es uns aussuchen und wir müssen einen ganz kleinen Teil probieren. Das ist ganz wichtig. Das liegt mir auf dem Herzen.
2: Ja. Wir freuen uns auch schon auf Diskussionen mit unserer Zuhörerinnen-Community. Ja. Yeah. Also erzählt uns gerne, was ihr von Gendern haltet. Was wir alles Falsches gesagt haben. Genau. Das hören wir auch
0: gerne. Schreibt es uns in die bin Kommentare. Ich bin offen für Feedback. Genau. Daumen nach unten. Das wäre nach unten. Okay. I guess that's it. Ich danke euch. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie so immer. immer.